0: Hola, soy Andrés y esto es un dato nuevo sobre el Año Nuevo Azteca. Ya estamos a solo unos pasos del 31 de diciembre y de decirle adiós al 2020 y entrar al 2021 por fin. Usualmente esta es la época de hacerse nuevas resoluciones y propósitos para aprovechar la oportunidad de borrón y cuenta nueva, entre comillas, que nos da el Año Nuevo. Pero realmente celebrar el comienzo del año el primero de enero es una decisión bastante arbitraria y, de hecho, relativamente nueva. El calendario gregoriano, que es el que utilizamos hoy en día y el que definió definitivamente el primero de enero como inicio del año, no existía formalmente hasta 1582. Y algunos países, de hecho, no lo adoptaron hasta después de 1900. Antes de que se impusiera este calendario a todos los países católicos, Diversas culturas medían el tiempo de distintas maneras con diferentes calendarios, y todos eran muy diferentes entre ellos. Pero lo que tenían en común es que ninguno celebraba el año nuevo el primero de enero. La mayoría de las civilizaciones tenían calendarios basados en el sol, la luna o algún otro astro, y el primero de enero es un día en el que no pasa absolutamente nada relevante con ninguno de ellos. Para la mayoría de las personas en el mundo, el comienzo del año se relacionaba a las estaciones del año y a cuándo podían comenzar a plantar sus alimentos o cuándo acabaría la temporada de cosecha. Así que para muchas culturas, el Año Nuevo se celebraba al comenzar la primavera o terminar el verano. Incluso para los antiguos romanos, de donde se basa principalmente nuestro calendario moderno, el Año Nuevo se festejó casi siempre en marzo, con el comienzo de la primavera. Por eso es que septiembre, octubre, noviembre y diciembre tienen los nombres de séptimo, octavo, noveno y décimo. Algunas otras culturas seguían a los astros para sus calendarios, pero basaban el año nuevo en festejos de sus deidades. Esto pasó incluso con la iglesia católica, que durante un tiempo festejaba el año nuevo el 25 de diciembre, marcando el nacimiento de Jesús como el punto de partida, o el 25 de marzo, que es el día cuando supuestamente el arcángel Gabriel anunció a María que estaría embarazada del Hijo de Dios. Y justamente por una deidad es que celebramos ahora el año nuevo en enero. El calendario solar Juliano, que instauró Julio César, marcó el primero de enero como inicio del año, ya que ese era el mes que celebraba al dios Janos, dios de los comienzos, las transiciones y las puertas, al parecer. Cuando el papa Gregorio XIII decidió corregir los errores del calendario Juliano y crear un nuevo calendario, también decidió tomar el primero de enero que marcaba el calendario Juliano como comienzo definitivo del año para todos los lugares donde rigiera la iglesia católica. Y así, en 1582... Gran parte del mundo cambió su calendario literalmente de la noche a la mañana, pasando del anochecer del 4 de octubre al amanecer del 15 de octubre. Pero si nuestra fecha de año nuevo es una decisión europea y católica, entonces ¿cómo o cuándo lo celebraban los pueblos indígenas antes de la llegada de los europeos a América? Pues encontrar la respuesta a esta pregunta resultó ser mucho más difícil de lo que pensé, pero vamos a intentar explicar al menos un poco. Las culturas mesoamericanas tenían cada una sus propias formas de medir el tiempo y sus propios calendarios, pero estaban todos basados en los calendarios aztecas y mayas, que eran bastante similares entre sí. Por ahora vamos a enfocarnos únicamente al de los aztecas. Ellos medían el tiempo no con un solo calendario, sino con dos, que marcaban cada uno el paso del tiempo de distinta forma, y juntos creaban un tercer calendario. El calendario civil o el que usaba la gente común para regir sus vidas y ubicar las fechas de sus festividades y rituales y organizar sus cosechas, era el Shio Powali, un calendario solar de 365 días que es de hecho muy similar al que tenemos nosotros ahora. En este calendario el año se dividía en 18 meses de 20 días cada uno, que daban un total de 360 días. Los 5 días restantes se agregaban al final del año y no tenían nombre. Eran días vacíos, de retrospección en los que se paraba el trabajo, el comercio e incluso se quedaban en casa y no salían a las calles. Hay una discusión muy grande hasta el día de hoy sobre si los aztecas tenían un año bisiesto para corregir el desfase de un año de 365 días. Pero todo parece indicar que, tal como nosotros lo hacemos ahora, cada cuatro años agregaban un día extra a sus días sin nombre, para sincronizar el calendario a los movimientos del sol y que así todos sus rituales, que dependían de los movimientos astronómicos, siguieran de manera correcta. Es un poco difícil de comprobar porque estos días no tenían nombre y no se registraban, así que es un poco complicado saber si lo agregaban o no, pero pues su calendario funcionaba bien, así que podemos suponer que sí. El segundo calendario que utilizaban los aztecas era un calendario que la gente común no sabía leer. Solo algunos sacerdotes de cierto rango lo comprendían, y lo utilizaban para predecir qué días se harían ciertos rituales religiosos y si los días serían buenos o malos según los dioses. El día de este calendario en el que naciera una persona, por ejemplo, determinaría su camino bueno o malo en la vida, como una especie de horóscopo azteca. Este calendario, llamado Tonalpahuali, tenía 13 meses de 20 días, que daban un total de 260 días. Hasta hoy en día, no se sabe con exactitud en base a qué se creó este sistema ya que no parece coincidir adecuadamente ni con el sol, ni con la luna, ni con otros astros importantes para los aztecas como Venus. De hecho, cuando los frailes españoles llegaron y empezaron a estudiar las costumbres indígenas, aunque respetaban mucho el calendario de 365 días, por ser muy similar al suyo y estar basado en un intenso estudio astronómico, odiaban el de 260 días, por no tener ninguna base que pudieran comprender. Y de hecho, Fray Bernardino de Sahagún, el mismo que mencionamos cuando hablamos del chicle, Escribió que debía exterminarse a toda costa, porque claramente tenía que haber sido creado por Satanás, ya que no coincidía con ningún fenómeno natural creado por Dios. Estos dos calendarios se combinaban para crear lo que comúnmente se conoce hoy en día como rueda calendárica, que nombraba a los días según cómo cayeran en los dos calendarios, y formaba ciclos de 52 años, que es cuando la fecha de inicio de ambos calendarios coincide, y así el ciclo comenzaba otra vez. Con tres calendarios distintos, los aztecas tenían tres oportunidades de celebrar Año Nuevo, pero parece ser que solo celebraban dos. La celebración más importante era el cambio de un ciclo de 52 años a otro, y era la festividad del Fuego Nuevo. Para ellos, esto era un día extremadamente importante, porque significaba el fin de una época y el comienzo de algo completamente nuevo. Era el día en el que el sol podía no volver a salir y significar el final eterno. Ese día se deshacían de todo lo viejo. Quemaban o enterraban figuras de los dioses para reemplazarlas por nuevas, y la gente se deshacía de todas las pertenencias viejas como ropa, trastes y utensilios. Al comenzar el nuevo ciclo, todo tenía que ser nuevo. También se barrían y se limpiaban cuidadosamente las casas para recibir el nuevo ciclo sin ninguna impureza. Al atardecer, se apagaban todas las velas y hogueras que hubieran en las casas y los templos, y la ciudad quedaba completamente a oscuras. Los sacerdotes se vestían representando a los diferentes dioses y comenzaban una caminata hasta la cima de lo que hoy conocemos como el Cerro de la Estrella, que está en Iztapalapa. Curiosamente, es el mismo cerro donde se da lugar la famosa representación de la Pasión de Cristo. En la cima, el sacerdote principal esperaba el momento adecuado para iniciar la ceremonia, y justo cuando la constelación de las pléyades estaba exactamente encima de Tenochtitlán, daba inicio al ritual. Se sacrificaba a un preso de guerra y en su pecho se iniciaba el fuego que representaría el inicio del nuevo ciclo. Los sacerdotes tomaban este fuego y lo usaban para prender una gran hoguera que se veía en todo Tenochtitlán. Y así los habitantes podían saber que el sol saldría otra vez y que el nuevo ciclo comenzaría sin problemas. Un grupo de mensajeros tomaba parte del fuego con antorchas y bajaba a los diferentes barrios para repartir el fuego nuevo en los templos y las casas, y así todo mundo tuviera este fuego nuevo para iniciar el ciclo. La última vez que se celebró esta ceremonia fue en 1507, antes de la caída de Tenochtitlán. Pero en los últimos años, pequeñas organizaciones que intentan retomar las tradiciones indígenas han celebrado cada año el 19 de noviembre en el Cerro de la Estrella la ceremonia, sin el sacrificio humano, obviamente. Aunque originalmente no se cree que se celebrara cada año, y de hecho se sabe a ciencia cierta que no era el 19 de noviembre, ya que las estrellas no se alineaban de manera correcta ese día, para estas comunidades es una forma de seguir una tradición y evitar que se pierda en los próximos 52 años. La próxima fecha en la que debería celebrarse realmente, marcando el fin del ciclo de 52 años, es en el 2027, así que ya veremos si hay una celebración importante o más grande ese año. Pero lo que sí podríamos celebrar cada año es el fin del Xiopo Wali, el calendario de 365 días, y efectivamente cada año varias personas lo celebran en la Ciudad de México, Puebla y otros lugares del centro de la República. La fecha exacta en la que los aztecas celebraban el inicio de este calendario es muy debatida y no se sabe con exactitud. La fecha más aceptada por los académicos hoy en día fue calculada por el maestro en historia Rafael Tena en 1987, en su libro El calendario mexica y la cronología. Él calculó las fechas basándose en el día del primer encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés, que es una fecha que está muy bien registrada en calendarios tanto aztecas como europeos. Según sus cálculos, el inicio del año azteca debería de ser el día 23 de febrero de nuestro calendario. Sin embargo, algunos creen que la fecha es incorrecta y, actualmente, los movimientos indígenas festejan el año nuevo el día 12 o 13 de marzo, que coincide mejor con el inicio de la primavera. Este año, el 2020, es el año 8 Carrizo, según el calendario azteca. Y para festejarlo, varios miembros de comunidades indígenas y de organizaciones que buscan preservar las tradiciones organizaron como cada año una marcha al Zócalo que concluyó con bailes tradicionales y diferentes rituales para darles la bienvenida al nuevo año, además de hacer todo un festival de eventos y talleres durante casi una semana para dar a conocer más sobre las tradiciones aztecas varios días antes. La verdad es que no pude encontrar qué tanto están basados en conocimiento histórico o qué tanto son recreaciones de lo que se cree que pudiera haberse hecho al final del año solo para mantener sus tradiciones. Y en sus propias palabras, es muy difícil de explicar. Así que ya saben, si quieren saber un poco más, y en marzo de 2021 ya podemos salir de nuestras casas, pueden tratar de ir a celebrar el Año Nuevo Mexica en el Zócalo. Eso es todo por el día de hoy, y de hecho, eso es todo por el 2020. Y como buen momento de Año Nuevo, quiero agradecerles por ser parte del primer año de Un Dato Nuevo, al menos en cuanto a calendario se refiere. Espero que su 2021 sea mucho mejor que su 2020 y espero que lo puedan pasar acompañándome con más datos nuevos. Recuerden que nos pueden seguir en YouTube y en Spotify, darle like y todas esas cosas bonitas y además pueden buscarnos en Facebook como Un Dato Nuevo o Twitter como arroba UDN Podcast. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado Un Dato Nuevo. ¡Hasta el próximo año!